0: No perfil Stritopia de hoje a gente recebe o doutor Carlos Andreoli. Ele é especializado em medicina esportiva e também muito conhecido por sua atuação na seleção brasileira de basquete. Seja muito bem-vindo. Fala um pouco pra gente como que você conheceu o basquete, como essa história começou.
1: É... Então, Victor, primeiro muito obrigado à Stritopia pelo convite. É... Eu acho que a minha a minha vida ela começou muito ligada ao esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Uhum. Desde de criança, fazer todos os esportes. O meu contato com o basquete ele começou, acho que em 1980, quando eu, na época, quinto ano de ginásio, que eu estudava no Colégio Rio Branco, eu entrei no colégio e aí um professor, uh, Paulo Olegre Vivan dos Santos, era um técnico conhecido de basquete, na década de 50, e 60, me convidou para fazer parte do time do colégio. Então, eu participei daquele ano pelo Colégio Rio Branco uh, pré-mime, na época, como... Jogador de basquete, comecei a treinar pelo colégio. Naquela época tinha os intercolegiais e fui campeão, é, vamos dizer, paulista intercolegial com o Colégio Rio Branco, ganhando o Colégio Santa Cruz e Colégio Santa América. Então, eu comecei realmente no, no colégio ginásio. Então, essa foi o primeiro contato realmente mais com basquete, foi no colégio.
0: Uhum. Tá, mas a relação com o esporte, como ela se deu, é, começou na escola e o que que fez com que você perseguisse o esporte, essa relação com o esporte ao longo da tua vida?
1: É, eu, eu acabei fazendo basquete toda a minha vida, né, assim. Eu fiz, joguei todas as categorias da, da, da federação, de pré juvenil. juvenil. Oh, uhum. é, a minha relação, assim, acho que eu agradeço muito a minha formação como pessoa aos técnicos que eu tive, quer dizer, tinha uma formação familiar, né, e realmente a, eu tive técnicos, eu fui jogar no Paineiras com com Edelson, no Palmeiras com Edson, depois fui o Paulistano e acabei jogando no meu último ano aqui em São Paulo, no Sírio com Arividal era junto com o Marco Sharp E naquela transição o juvenil era primeiro pro segundo ano e aconteceu que eu entrei na faculdade de medicina entre o primeiro e o segundo ano. Então era um juvenil primeiro ano do Sírio, nosso time tinha sido vice-campeão paulista. O meu ano forte seria o do segundo ano e foi quando eu entrei na faculdade. Eu fui fazer faculdade de Sorocaba. E aí, realmente, no ano que realmente talvez eu fosse aumentar o ritmo de treinamento, eu acabei entrando na medicina. Uau. Mas, entre os esportes, eu gostava muito de futebol, eu sou canhoto, eu gostava muito de jogar futebol. Mas aquela entrada no colégio do basquete, depois, do outro ano, eu me federei pelo Paineiras, e aí isso realmente. Eu segui no basquete. E
0: então... entrando na universidade você, sei lá, de repente uma expectativa de fazer parte da atlética e continuar de alguma maneira jogando? Ou... É, eu,
1: eu acabei jogando naquele ano juvenil, ah, do ah. interior. Mas realmente, os esportes universitários naquela época, principalmente na medicina, intermédio, tudo era muito forte. Né? Então, eu brinco que você era, era muito esportista e foi eleito presidente da atlética Calouro. Isso numa faculdade com seis anos. Então, realmente, eu vivi intensamente essa parte de esporte dentro da faculdade. E jogava, jogava jogos regionais, Sorocaba alguns campeonatos. Mas aí o ritmo já era outro, né? Uhum. Já, as festas da faculdade misturaram com as festas. Pois é, aí não dava mais. E eu acabei indo mais para medicina.
0: Mesmo. E aí, o que te levou à, à saúde? O que te levou à, à, à medicina? Foi mais em função uh, do esporte... É, eu digo, para poder atuar com, com medicina esportiva, como é que foi eu, isso? Eu
1: sempre tive mais essa área biológicas mesmo, né? Uhum. E eu tinha uma irmã mais nova que tinha feito medicina, então eu tinha um pouco de contato né? Uma outra irmã que tinha feito arquitetura, odonto, então eu tinha um pouco mais a área de biológica. E como eu gostava muito de esporte, eu sempre, sempre via né, essas lesões, medicina esportiva, eu sempre quis fazer um pouco de medicina esportiva. Uhum. E aí calhou nesse ano, eu entrei, eu só prestei em Sorocaba e entrei em Educação Física na USP. Tá. E aí naquela época eu decidi e acabei indo para Sorocaba. Mas naturalmente ao longo da, da medicina, naqueles seis anos, eu ia um pouco mais para medicina esportiva e ortopedia. Sempre pendia um eu pouquinho para lá. Ah,
0: tá, e aí uh, quando você se viu uh, efetivamente atuando, uh, seja com um clube grande ou como que foi quais foram os seus primeiros passos é, é, atuando é, em medicina esportiva mesmo
1: é, eu, eu acabei fazendo a faculdade, eu, eu fiz quando eu, Sorocaba eu voltei para São Paulo e eu fiz um, eu fui pro exército, fiquei um ano no exército uhum. e acabei fazendo um curso de especialização em medicina esportiva era uma pós-graduação nas
0: Forças Armadas, no, no exército também tem um, um, um lance com esporte bastante, mas não é
1: é, agora tem, mas era diferente. Na verdade, é, naquela época eu fiz aqui no HG, que era na aclimação é. e muito, muitos médicos que se formavam tinham que servir em vários lugares. Eu acabei caindo aqui, que facilitou porque eu morava em São Paulo e a... eu fiz esse curso de especialização que eu já estava visando. pois eu fui para ortopedia, em né? 95, 96, 97 fiz a ortopedia. Eu acho que aí a relação ela se estreitou quando eu fui em 98, que seria o quarto ano de residência eu fiz seis de ortopedia seis de medicina três um ano de especialização mais três de ortopedia e o R4 normalmente o ortopedista ele faz ombro joelho faz e foi aí que abriu pela primeira vez uma residência só de trauma do esporte wow. que é o 7 na Unifesp uhum. era o primeiro ano e, e quando me falaram que eu falei puta meu é isso que eu quero então, aí juntou, casou a ortopedia, ainda mais específico de esporte. Muito bom. Então, aí realmente eu acabei entrando no ramo da. da, da medicina esportiva. da medicina esportiva com a ortopedia.
0: Muito bom. E as lesões, o que você, é, o que que fez com que você se interessasse em, em, em desvendar esses problemas? O que que, até mesmo para tratar algum tipo de uma recomendação preventiva para evitar lesões, como...
1: É, dentro, da, dentro de, desse... desse universo do, do sete até que eu entrei, do trauma do esporte, uhum. você acaba, começa a ter algumas outras lesões que não é tão dia a dia do consultório. Lesão muscular, fratura por estresse, né? E aí envolve também as lesões, luxação de ombro, lesões de cruzado. Uhum. Então eu fui apresentado a esse universo, realmente, do... E a expectativa do atleta, muitas vezes é o fim da carreira dele e também a expectativa de voltar o mais rápido possível. Sim. Então esse desafio, que é o que sempre é, é talvez é o mais é, fascinante aí da dramaturgia do esporte. Uhum. quer dizer Aquele paciente, no caso o paciente atleta, ele tem uma exigência às vezes diferente. Uma lesão muscular no consultório, uma pessoa que escorregou em casa, é diferente de um cara que está 10, 15 dias para jogar um campeonato. Sim, performance. Um atleta ou, de performance. Um 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 de performance. Um... Então esse desafio é o que mais me, me fascina realmente de buscar. Paralelo né, a essa ortopedia do esporte, em 2003 eu acabei entrando para a Seleção Brasileira de Basquete. É, eu ia chegar aí. É, não, então, é, e aí é. juntou a ortopedia, uhum. o trauma do esporte e o basquete. Então, né, acabou juntando as três coisas que eu mais estava ligado.
0: E como começou a sua atuação especificamente com o basquete? Como. É... Como isso se iniciou, assim? Foi Sim, natural ou é, você perseguiu eu, isso? Eu, pro, pro...
1: Eu, 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 eu brinco e acho que, às vezes, né, eu, toda a minha vida eu joguei, eu acabei jogando né, três anos no Paulistano, fui pro Sírio, fui pra Sorocaba. Quando eu voltei para São Paulo em 94, eu comecei a jogar Campeonatos Paulista A2 pelo Paulistano. Joguei uns dois, três anos, aí, eu entrei, aí a residência apertou, e eu fui, continuei jogando o Campeonato Paulista Master pelo Paulistano. Uhum. Então a minha ligação com o Paulistano era muito forte. E tinha o time A2 do Paulistano. Então começou em 1998-2000, eu carregando minha maletinha, sentando no banco do Paulistano ali, de graça, tudo, para acompanhar os jogos, porque eu já ia, ia acompanhando. Uhum. Então, agora o Paulistano está na fa fase boa, uhum. né? mas eu fui da fase de A2, da fase 2, ia lá, sentava. Uhum. E nisso foram alguns anos, e, então, começou um pouco ali como médico no Polestano, ajudando um pouco, e ajudando dentro da Universidade, no SED, que é um, um organismo SUS, ajudando toda essa, essa parte social também. Mas em 2003, o convite para participar da seleção, e o meu primeiro campeonato foi o Pan-Americano de 2003, na é, República Dominicana.
0: Uhum.
1: Então, o meu primeira viagem com algum time da seleção... Foi, e a gente acabou sendo campeão na Dominicana. Então pegou toda essa geração começando: Alex, Splitter, Anderson Varejão. Então, para mim, foi o primeiro campeonato com, esse, com essa toda essa galera que, que eu segui com eles esses 10, 15 anos e com o título lá da, do Panamérica.
0: Desde a sua chegada à seleção, esse, todos esses anos que você passou, quais foram as suas, os seus maiores desafios e também as dificuldades que você enfrentou nessa jornada?
1: Uh, a seleção ela tem uma característica, específica, porque você fica, às vezes, muito pouco tempo com o um atleta, né? fica um mês, 30 dias, 40 dias. Uhum. Né? Então, convívio ele é. E o esporte, né? assim, você tentar dar o melhor pro, a condição, né? a gente tem várias fases, né? administrativa, políticas, mas toda, esse, toda essa campanha, ela, ela procurava, claro, daquele período tentar dar o melhor. Né? Uhum. viagens em países é, diferentes né? é, locais diferentes né? então, não tinham tanta condição às vezes o atleta se machuca, você está numa cidade que você não conhece direito mas naquele período é você procurar dentro daquela dentro da especialidade o um, um melhor Então existem atletas de NBA, atletas da Europa atletas que jogavam no Brasil, tinham características diferentes, mas a medicina esportiva, a traumatologia, a gente tem condições de dar um suporte adequado para o atleta
0: você tem alguma metodologia para gerir risco, para é, não antever problemas, mas à medida que você vai desenvolvendo o trabalho com esse grupo, com o coletivo, é, qual é a sua metodologia?
1: É, é, pra... Eu acho que isso entra numa coisa que, claro, hoje eu faço. Eu tenho depois eu fiz mestrado, doutorado, tenho pós-doutorado. Uhum. E a minha linha de pesquisa, de estudo, é em basquete. Quer dizer, dentro da medicina, da fisioterapia, da educação física, dentro da pós-graduação no Unifesp, eu trabalho com basquete. Entrando nisso aí, eu acho que existe a parte preventiva, né, que são toda a parte de ligação tanto com a educação física quanto com a fisioterapia, que hoje você, frente ao atleta, fazendo uma avaliação completa dele, médica, física, funcional, você consegue identificar algumas é, deficiências que esse atleta tem, nutricionais, e procurar encaminhar ele, corrigir todas as, essas... essas ina... deficiências, as deficiências, né? Deficiências, e procurar o máximo, né, dentro dessa equipe multidisciplinar, com o técnico, que ele entenda isso, e que você tente melhorar a condição física do atleta para ele praticar. Se ele vai jogar com o Danilo lá naquela intensidade, se ele vai jogar no clube, se ele vai jogar no time europeu. Então você tenta passar ao máximo essa parte de prevenção e correção de deficiência, que é uma, isso, isso, essa é uma linha de pesquisa. é Para
0: que ele se proteja também possa ter um aproveitamento isso. ou além da expectativa, né?
1: É, e, e, e hoje sim. Às vezes é, você tem, hoje em dia, condições de dar ao atleta uma... uma, uma, uma... Então, acho, eu, eu não consigo ver o basquete ser uma equipe multidisciplinar. Você tem um técnico, você tem que ter um educador, você tem que ter um nutricionista, você tem tem que ter um médico de confiança, médico do esporte, ortopedista. Eu acho que o atleta que hoje se, se prepara para ser um atleta profissional, ele não pode deixar, se a nutrição corresponde a, a 10% da condição dele ou mais, ele não pode perder esses 10%, ele tem que ser 100% pleno, nas suas condições para preparar basquete. Sim. Ele pode ter condições é, financeiras e ter algumas condições, mas hoje existem instituições, mesmo em São Paulo e outros lugares, tanto no, na Unifesp, que eu trabalho, no HC, na Santa Casa, que tem equipes de medicina esportiva, que também podem ajudar esses atletas. Então,
0: é. E um, Como você enxerga... É, quais são as, as lesões mais frequentes que você viu nesse período de seleção e acontecendo isso, é, o seu maior desafio para poder resolver o problema, para poder, é, é óbvio que é um trabalho em conjunto com a comissão técnica e tudo mais, é, para deixar o atleta pronto, é, tipo zero para poder jogar, para continuar jogando.
1: existe dois caminhos que a gente pode falar, uma coisa quando eu vou falar com algum técnico, alguma coisa... Ah, mas eu torci o pé a vida inteira, nunca me aconteceu nada. Não, eu já bati. Então, hoje, do ponto de vista científico, é, eu publiquei agora, em 2018, uma revisão sistemática de todos os estudos sobre lesões do basquete. Então, a gente avaliou 12 mil lesões de todos os trabalhos, uma revisão sistemática que está publicada. E, a partir daí, você começa a mapear. É claro que a gente sabe que as maiores lesões... São joelho e tornozelo. Pera aí, 50% das lesões de basquete ocorrem em joelho e tornozelo. Então, se eu atuar preventivamente, né, eu consigo minimizar. O entorce de tornozelo ele é frequente, mas, se ele é bem tratado, muitas vezes a pessoa não vai para a cirurgia. Agora, o entorce do joelho, uma lesão de cruzado, uma lesão de menisco, muitas vezes é incapacitante. Então eu tenho que atuar junto com o fisioterapeuta preparador, minimizar e prevenir as lesões, principalmente de joelho e tornozelo.
0: Que é sustentação, né? É. É. Nós
1: fizemos, um ano e meio atrás, filmamos uma avaliação funcional de 600 atletas de categoria menor do campeonato paulista. Uhum. 35% tinha alterações de valgo dinâmico de joelho. O que quer dizer isso? Que dependendo do jeito que ele cai, se ele fizer esse valgo, ele pode machucar o cruzado. Então, individualmente, com cada clube, a gente orientou alguns exercícios específicos e aí gerou um protocolo de prevenção chamado CBB12. É um protocolo de exercícios gradativos, de intensidade, de dificuldade. A gente tentou divulgar ao máximo isso e tentar minimizar e tratar né, e prevenir, principalmente, lesões de joelho e tornozelo. Então, acho que tentar minimizar isso acho que é fundamental no basquete.
0: E como que você lida com essas lesões é, do ponto de vista é, hereditário, genético mesmo. Porque às vezes você se vê numa situação que o cara... É, são são lesões recorrentes e às vezes você não identificou ou é, ou identificou... Por
1: isso que eu falo, Vitor, que é muito importante essa você ter uma avaliação médica, fisioterápica. Dizer, uhum. Às vezes, a gente brinca, só é contorsionista no circo quem tem elasticidade. É. Tem pessoas que às vezes têm muita elasticidade, tem que deficiências musculares, teve, teve pessoas que teve lesões anteriores. Então, o fator genético é um fator importante. Quer dizer, eu posso ter 1,80m, 1,85m, como em água, e ser um jogador. Eu posso ter uma lesão de 220 também ser jogador, mas individualmente, talvez tenha algumas deficiências daquela pessoa genética.
0: Né? Uhum. De... Que de... potencializem de essas lesões. É. Então, é.
1: Mas eu, eu acho que, no alto nível, né eu acho que vai selecionando com o tempo né aquelas pessoas com mais... O que eu vejo na seleção, acompanhando os treinos, acompanhando o um dia a dia, realmente, quando você olha um treino, você fala, meu, é outro é outra... Entendeu? Os caras que estão aqui, realmente, geneticamente, fisicamente, com a técnica, tem alguma coisa a mais, entendeu? O cara, pra chegar numa seleção brasileira, ele, além da, da genética, sim, ele, sim, a, sim. a genética é parte da técnica, da qualidade dele. Então, isso faz parte.
0: Qual foi a sua maior influência na sua carreira? Seja no basquete, junto com o basquete, ou pra você chegar à sua profissão e.
1: A minha influência, eu acho que foi principalmente o esporte, assim. Eu acho que. Como 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 jogador, claro, pegamos uma geração do Jordan, né? Aquela geração uhum. da, da década de 90, que eu tava muito ligado à medicina. Como profissional, acho que dentro da Unifesp, tive vários muito bons professores, Dr. Moisés Cohen, Dr. Danues, que foram médicos que ligavam a ciência à, à ortopedia do esporte. Que me abriram portas dentro do set para atuar. você e... Desculpa. Desculpa. Então, Existe a parte do esporte, né? E... mas eu sou um fã de esporte, quer dizer, assisto tudo, NFL, basquete, futebol, sou um corintiano sofredor, Sim. mas é, sempre acompanhei esporte, então é, se você me perguntasse qual é o dom da sua vida, eu falaria que é para fazer esporte, então, se você quiser para jogar futebol, basquete, qualquer coisa eu jogo, uhum. e a medicina acabou me levando mais para a medicina.
0: E o que, que o basquete na sua vida representa, em uma palavra?
1: Não, acho que é mais a, a paixão mesmo, né? assim. Eu acho que o basquete eu me apaixonei pelo basquete. Tanto é que a vida inteira eu estive ligado ao basquete. Então, assim, e, tanto é que a minha própria linha de pesquisa dentro da minha vida é com basquete. Então, o basquete. E, e o esporte, todos os esportes, que eu acho que é bem interessante.
0: É isso.